0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Stellungnahme NewsGuard Selbsternannter Wächter bewertet glaubwürdigen Journalismus willkürlich Ein Artikel von Epoch Times vom 30. Januar 2023 Das Medienbewertungsunternehmen NewsGuard hat zwei Ranglisten mit glaubwürdigen und unglaubwürdigen Nachrichtenwebsites mit großer Reichweite für das Jahr 2022 veröffentlicht. Die Epoch Times landet bei den Unglaubwürdigen auf Platz 1. Warum das so ist und was sich hinter NewsGuard verbirgt. Das Medienbewertungsunternehmen NewsGuard hat am 28. Dezember 2022 zwei Listen veröffentlicht, welche die jeweils zehn Reichweiten stärksten glaubwürdigen und unglaubwürdigen Nachrichten-Websites des Jahres 2022 in deutscher Sprache ausweisen. Die deutsche Ausgabe der Epoch Times ragiert dabei auf Platz 1 der unseriösten. Nur 27,5 von möglichen 100 Punkten vergab das NewsGuard-Team und die Mitarbeiterinnen Roberta Schmidt, Leonie Pfaller und Marie Richter, die den Jahresrückblick offenbar gemeinsam verfasst haben. NewsGuard will herausgefunden haben, dass die Epoch Times die Herausforderungen für glaubwürdigen Journalismus in sechs von neun unpolitischen Bewertungskriterien nicht gemeistert hat. Das geht aus einem Mediensteckbrief vom 20. Dezember 2022 über die Epoch Times hervor, der im Detail nur zahlende NewsGuard-Kunden zur Verfügung gestellt wird. Am schwersten wegen die Vorwürfe, regelmäßig Falschinformationen Informationen veröffentlicht zu haben und nicht verantwortungsbewusst recherchiert zu haben. Allein für diese beiden Urteile zog NewsGuard, 40 von 100 Bewertungspunkten ab und stützt ihr Jahresupdate dabei auf einen einzigen Artikel aus dem Jahr 2022. Wegen angeblich irreführender Überschriften gab es weitere 10 Punkte Abzug. Da die Schwelle zum gerade noch glaubwürdigen Journalismus nach NewsGuard-Vorstellung bei 60 von 100 Punkten liegt, was als Glaubwürdigkeit und Transparenz mit erheblichen Einschränkungen gilt, war es demnach von vornherein unmöglich, ein positives Gesamturteil zu erreichen. Dafür werden nach Ansicht der Epoch Times hauptsächlich Willkür und subjektives Ermessen als objektive Bewertungskriterien zugrunde gelegt. Wegen eines einzigen Artikels? Zurück zum entscheidenden Maßstab, Glaubwürdigkeit. Für ihre Jahresbilanz 2022 beanstandet NewsGuard bei der Epoch Times nur den Beitrag, Lavrov spricht ukrainischer Regierung demokratische Legitimation ab. Vom 25. Februar 2022. Wegen angeblicher Falschinformationen. Andere Artikel mit exakt derselben Schlagzeile waren am selben Tag unter anderem bei NTV, Wall Street Online und Zeit Online erschienen. Newsguard bemängelte in seinem Mediensteckbrief, dass im Epoch Times Artikel ein Zitat des russischen Außenministers Sergei Lavrov auftaucht, das nicht der Realität entspreche, ohne dass die Epoch Times sich von Lavrovs Aussage distanziert habe, heißt es dort. Gemeint ist das Lavrov-Zitat, wir sehen keine Möglichkeit, eine Regierung als demokratisch anzuerkennen, die ihr eigenes Volk unterdrückt und Völkermordmethoden anwendet, sagte Lavrov. Exakt dieses Zitat taucht auch in den erwähnten Artikeln von NTV, Wall Street Online und Zeit Online auf. Aber nur im Zeitartikel ist so etwas wie eine Distanzierung zu erkennen, da Lavrovs Worte als russische Propaganda bzw. Kriegspropaganda bewertet werden. Wohlgemerkt in einem Text, der noch nicht einmal als Meinung oder Kommentar gekennzeichnet ist. Bei NTV und Wall Street Online beschränkte man sich auf die wertungsfreie Übernahme einer Agenturmeldung der DPA, die sich wiederum auf Informationen der Agentur Interfax bezieht. Dass Lavrov sich wie zitiert geäußert hatte, darf von daher als sicher gelten. Epoch Times wird von NewsGuard folglich deshalb für unglaublich eingestuft, weil das in Anführungszeichen richtige Framing fehlte und ohne Wertung zitiert wurde. Null Punkte trotz erfolgter Ergänzung Ob es die von Lavrov angesprochenen Völkermordmethoden in Donbass wirklich gegeben hat, Wie es laut NewsGuard der Internationale Strafgerichtshof, das Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bestreiten, tut dabei überhaupt nichts zur Sache. Fakt ist, dass Lavrov sich entsprechend geäußert hatte. Und nichts anderes steht im Artikel der Epoch Times zu lesen. Aufgrund einer Intervention Newsguards ergänzte die Epoch Times den Artikel sogar noch um den Satz dieser Vorwurf ließ sich nicht unabhängig überprüfen. Trotzdem vergab NewsGuard auch in seinem Bewertungskriterium regelmäßige Richtigstellung unterlaufener Fehler 0 Punkte. Roberta Schmidt, die bei NewsGuard unter anderem als Managing Editor firmiert, sieht auch keinen Grund, das zu ändern. Bei NewsGuard betrachte man das Kriterium Korrektur von Fehlern weiterhin als nicht erfüllt schrieb sie der Epoch Times am 18. Januar 2023. Zitat, da zahlreiche Artikel mit falschen Behauptungen unkorrigiert auf der Webseite verbleiben und einige Fehler erst nach unserer Nachfrage korrigiert wurden. So Schmidt. Welche Artikel mit falschen Behauptungen unkorrigiert noch bei Epoch Times zu finden seien, darüber schwieg sich Schmidt trotz Bitte von der Epoch Times um Konkretisierung aus. Vielmehr widerspricht sich Frau Schmidt auch noch, indem sie zunächst behauptet, alle in die Bewertung eingeflossenen Artikel seien im Mediensteckbrief einbezogen, dann jedoch schwammig, unkonkretisiert und unbelegt ihre Behauptung von weiteren, zahlreichen Artikeln propagiert. Eine vergleichbare Richtigstellung, die NewsGuard stets von der Epoch Times verlangt und auch erfolgte, fehlt übrigens auch bei NTV, Wall Street Online und Zeit Online in deren Artikeln über Lavrov bis heute. Diese Mitbewerber müssten sich, folgt man der Logik von NewsGuard, Anno 2022, also ebenfalls der Verbreitung von Falschinformationen, in mindestens einem Fall schuldig gemacht haben. Dementsprechend hätten sie ebenso 40-Punkte-Abzug bei diesem Kriterium bekommen und folglich in der NewsGuard-Negativliste auftauchen müssen. Sie sind allerdings weder in Flop noch in der Top-Liste 2022 zu finden. Auch beim CDF und beim Tagesspiegel gibt es übrigens Artikel, die das Lavrov-Zitat enthalten. Wie NewsGuard korrekt anmerkt, ist beim Tagesspiegel allerdings von einer Falschbehauptung die Rede. Und auch das CDF nutzt mehrfach das Wort behauptet und liefert zusätzlichen Kontext, so NewsGuard. Wie aber passt das zum NewsGuard-Statement gegenüber Epoch Times? Zitat Gemäß unserer internen Richtlinie kommentieren wir gegenüber einer Webseite, die wir bewerten, nicht die Bewertungen anderer Webseiten. Die Aussage einer Person des öffentlichen Lebens aus einer Agenturmeldung auch inhaltlich ungeprüft zu zitieren, stellt eine übliche Praxis in medialem Alltag dar, da es sich bei Agenturmeldungen um privilegierte Quellen handelt. Doch das Expertenteam von Newsguard sieht das in unserem Fall offensichtlich anders. Fehlendes Framing führt offenbar nur im Fall der Epoch Times zu Unglaubwürdigkeit. Ungeheuer falsche Behauptungen? Wie bereits erwähnt, wirft NewsGuard der Epoch Times vor, regelmäßig falsche Informationen veröffentlicht zu haben. Auch hier bat die Epoch Times um eine konkrete Begründung. Darauf ließ uns Roberta Schmidt auf Englisch wissen, wie das Kriterium zu verstehen sei. Zitat »The site has displayed a pattern of publishing irregularly false claims on a regular and ongoing basis« meaning that the user is likely to encounter such a false claim on any given visit to the site. Zu Deutsch, die Webseite hat ein Muster gezeigt, bei dem regelmäßig und fortlaufend ungeheuer falsche Behauptungen veröffentlicht werden, was bedeutet, dass sein Benutzer bei jedem Besuch der Webseite wahrscheinlich auf eine solche falsche Behauptung stoßen wird. Nun ist also auf einmal sogar von regelmäßigen, fortlaufenden und vor allem ungeheuer falschen Behauptungen die Rede. Dafür, so Schmidt, habe NewsGuard in den Jahren 2021 und 2022 mehrere Beispiele gefunden, die zusammen ein Muster der regelmäßigen Veröffentlichung von falschen Behauptungen auf EpochTimes.de zeigen. So der Vorwurf. Schmidt spielt dabei auf drei ältere EpochTimes-Artikel aus dem Jahr 2021 an, in denen es um den Impfstoff von Pfizer-BioNTech, um Nanopartikel in mRNA-Impfdosen bzw. um Inzidenzwerte ging. Auch in diesen Fällen kann man über die Stichhaltigkeit der Argumente für die NewsGuard-Ankreidungen trefflich streiten. Und das wurde in ausführlichen Schriftwechseln mit reichlich sachlichen Gegenargumenten der Epoch Times selbstverständlich auch getan. Zudem überarbeitete die Epoch Times die bemängelten Artikel, sofern sie einen begründeten Handlungsbedarf erkennen konnte. Doch damit gab sich NewsGuard nicht zufrieden. Auch wenn zwei der Artikel im eigenen Mediensteckbrief nun nicht mehr als falsch betrachtet werden, beim dritten fehlt eine solche klare Urteilsrevidierung. Alle drei Artikel werden nach Ansicht von NewsGuard mindestens wegen Titel und Dachzeile noch immer als irreführend eingestuft. Ein durchaus subjektives Kriterium, das nach Meinung der Epoch Times keineswegs ausreicht, um weiter Null Punkte zu vergeben. Gab Schmidt nicht eben noch zu, dass man sich als Medium regelmäßig und fortlaufend ungeheuer falscher Behauptungen schuldig machen müsse, damit NewsGuard Null Punkte vergeben kann? Zudem würden laut NewsGuard-Kriterien Nutzer bei jedem Besuch der Webseite wahrscheinlich auf falsche Behauptungen stoßen, hieß es. Folgt man hier dem gesunden Menschenverstand, müssten Leser überwiegend falsche Informationen auf einer Webseite finden. Hier führt NewsGuard die Bewertung des eigenen Kriteriums nicht nur inhaltlich, wie zuvor beschrieben, sondern auch quantitativ ad absurdum. Kurz zur Erinnerung. Im Mediensteckbrief sollten laut Schmidt alle der Bewertung zugrunde gelegten Artikel aufgeführt sein. Das sind ein Artikel aus dem Jahr 2022 und drei Artikel aus dem Jahr 2021. Zum Vergleich... Epoch Times veröffentlicht monatlich derzeit über 500 Artikel. Selbst wenn alle vier Epoch Times-Artikel in einem Jahr erschienen wären und tatsächlich Falschinformationen enthielten, wären also immer noch 99,93% der Artikel nicht zu beanstanden. NewsGuard senkt trotzdem den Daumen für das gesamte Epoch Times-Angebot. Drei Jahre für einen Jahresrückblick? Das NewsGuard nach eigenen Angaben für einen Jahresrückblick überhaupt Artikel aus den beiden vorangegangenen Jahren unter die Lupe nimmt, entbehrt zwar nicht einer gewissen Komik, könnte aber mit dem Fug und Recht ebenfalls als irreführend bezeichnet werden. Weil weder in der Schlagzeile der betreffenden Veröffentlichung NewsGuard Top 10 im Jahresrückblick 2022 noch im gesamten Artikeltext irgendetwas über diese merkwürdige Praxis zu finden ist. Im Gegenteil ist dort gleich dreimal ausschließlich von diesem Jahr oder vom Jahr 2022 die Rede. In einer Wertung für ein Jahresranking Artikel aus den Vorjahren einfließen zu lassen, hält die Epoch Times für keineswegs statthaft. Denn das würde ja bedeuten, dass selbst das seriöseste Medium keine gute Bewertung verdienen würde, wenn es sich irgendwann in der nahen Vergangenheit einmal auch nur einen Fehler geleistet hätte. Die Chance auf Besserung und damit auch auf einen Platz im guten Ranking wäre nach dem Lex NewsGuard für mindestens drei Jahre verwirkt. Dass es trotz dieser Regel auch noch ausgerechnet der Spiegel im NewsGuard-Ranking 2022 auf Platz 1 der seriösesten, reichweitenstarken Nachrichtenseiten geschafft hat, erscheint zumindest fragwürdig. Wie war das gleich nochmal mit dem Zweierlei-Maß? Der Epoch Times nun wegen eines einzigen, zudem völlig korrekten, Artikels über die Äußerungen eines russischen Außenministers, die Glaubwürdigkeit in Gänze abzusprechen, hält die Epoch Times für geschäftsschädigend und damit gleichermaßen für einen Angriff auf die unabhängige Presse. Glaubwürdigkeit oder Klickzahlen – worum geht es wirklich? Für zumindest potenziell irreführend betrachten wir den Umstand, Dass NewsGuard mit seiner Rangliste sehr leicht den Eindruck erwecken könnte, die Epoch Times sei das deutschsprachige Medium mit der geringsten Glaubwürdigkeit. NewsGuard weist zwar ausdrücklich darauf hin, dass die genannten Medien, Zitat, nach der Anzahl von Online-Interaktionen geordnet sind, wobei die am meisten verbreitete Webseite an erster Stelle steht. Zitat Ende. Es geht also um die stärkste Reichweite, nicht um die stärkste Glaub- oder Unglaubwürdigkeit. Aber NewsGuard verschleiert genau das, indem der Artikel nicht als Reichweitenmonitor, sondern traditionell als Missinformationmonitor veröffentlicht wird. Wie diverse Artikel über das regelmäßige Ranking belegen, fallen selbst Mitbewerber darauf herein, ganz gleich welchem Lager sie angehören. Beispiel Bayerischer Rundfunk. Das sind die unglaubwürdigsten Websites 2022. Vom 28. Dezember 2022. Oder Schall und Wort. Diese Newscard-Hitliste der gefährlichsten Webseiten. Vom 30.12.2022. Oder Nordbayern.de. BR veröffentlicht Newscard-Liste der unglaubwürdigsten Websites. 16. Januar 2023. Man darf also eindeutig davon ausgehen, dass nicht jeder zuerst die weitschweifigen Erläuterungen Newsguards durchliest, sondern direkt zu den Listen scrollt, nachdem er mit den Begriffen Missinformation Monitor und Falschinformationen angefüttert wurde. Dann springt ihm als erstes die Epoch Times ins Auge. Welcher Eindruck bleibt da wohl zu hängen? Zudem verzichtet Newsguard darauf, detaillierte Zahlen über die Reichweite der veröffentlichten Artikel und über die angekreideten Verfehlungen eines Mediums ins Verhältnis zu setzen. Was für mehr Klarheit sorgen könnte. Doch Roberta Schmidt hält die Erklärungen zur Erstellung der Liste nach wie vor für detailliert und transparent, wie sie uns schrieb. Menschenrechtsverletzungen an Falun Gong Zurück zum Mediensteckbrief. Sie, die Epoch Times, berichtet außerdem häufig über mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen an Falun Gong-Praktizierenden in China. Ist da zu lesen. Roberta Schmidt versprach Epoch Times in ihrer Mail vom 18. Januar, das Wort mutmaßlich aus diesem Satz zu streichen. Sie habe nicht zum Ausdruck bringen wollen, dass wir, NewsGuard, die Existenz der Verfolgung von Falun Gong-Praktizierenden in China anzweifeln, hieß es in der Nachricht. Dieser Eindruck könnte aber sehr wohl entstanden sein. Weiter räumt Schmidt ein, dass wir, also NewsGuard, die betreffenden Behauptungen oder Artikel über Gong nicht unabhängig überprüft haben. Diese Praxis aber verlangt NewsGuard stets von anderen Medien, wenn diese eine gute Bewertung erzielen wollen. Siehe Lavrov-Artikel. Da genügt es NewsGuard ja nicht, dass Epoch Times dessen Zitat korrekt wiedergegeben hatte. Nach den Maßstäben von NewsGuard hätte Epoch Times auch eine Distanzierung bringen müssen beziehungsweise hätte das Lavrov-Zitat jedenfalls nicht unwidersprochen oder ohne den nötigen Kontext veröffentlicht werden dürfen, wie Schmidt in ihrem Schreiben vom 18. Januar präzisierte. Das aber würde zunächst eine unabhängige Überprüfung der Aussage Lavrovs voraussetzen, die Schmidt im Fall von Falun Gong selbst nicht erbracht hatte. Rechtsgerichtete Inhalte Im Mediensteckbrief über die Epoch Times heißt es weiter, die deutsche Ausgabe veröffentlicht allerdings vorwiegend eher rechtsgerichtete Inhalte. Eine Prozentual- oder Rechercheliste, die das belegen könnte, blieb NewsGuard auch auf Anfrage schuldig. Roberta Schmidt erklärte den Passus in einer Mail vom 18. Januar dahingehend, dass die Bewertung nach redaktionellen Ermessen und allgemein verständlicher Definition erfolgte. Konkreter wird es nicht. Damit offenbart Frau Schmidt offenkundig, dass hier eine rein subjektive Wahrnehmung zugrunde gelegt wird, die sogar auf Anfrage noch nicht einmal konkret belegt werden kann. Die Epoch Times weiß also bis heute nicht, welcher Maßstäbe sich NewsGuard bedient, um ein derart rufschädigendes Urteil auszusprechen. Vielmehr, so die Überzeugung der Epoch Times, ist ein intransparentes und willkürliches Bewerten seitens NewsGuard offenbart worden. Was macht eine Quelle unabhängig und glaubwürdig? NewsGuard betont stets, seine Recherchen auf mehrere als unabhängig wahrgenommenen Quellen zu stützen und deren Behauptungen und Informationen selbst zu überprüfen. Im NewsGuard-Alltag werde oft die Berichterstattung anderer glaubwürdiger Nachrichtenorganisationen oder Faktchecker als Teil unserer eigenen Analysen zitiert, antwortete Schmidt auf Nachfrage der Epoch Times. Gegenüber Multipolar war NewsGuard bereits etwas konkreter geworden. Häufig ziehe man Informationen von korrektiv.org, vom BR-Faktenfuchs, vom Faktenfinder der Tagesschau und vor den Agenturen AFP und DPA heran. Doch auch diese vermeintlichen Goldstandards der Wahrheitsfindung bewahren das NewsGuard-Team offensichtlich nicht vor eigenen Fehlern. So musste NewsGuard öffentlich erklären, dass die Behauptung vieler Websites, dass das Coronavirus aus seinem Labor ausgetreten sei, zwar nicht bewiesen, aber auch nicht nachweislich falsch sei. In 21 von 246 beanstandeten Mediensteckbriefen habe sich NewsGuard nicht so vorsichtig ausgedrückt, wie es hätte sein sollen und die Labortheorie als falsch charakterisiert, sie als Verschwörungstheorie bezeichnet oder unbelegte Behauptungen über den Lab Leak mit falschen Behauptungen vermischt heißt es in der öffentlichen Erklärung. Inzwischen habe das NewsGuard-Team eine entsprechende Korrektur in jedem der 21 betroffenen Mediensteckbriefe, davon eines Deutschen vorgenommen, heißt es dort. Man entschuldige sich für den Fauxpas. Unter den Geldgebern für korrektiv.org, um nur einen der großen hiesigen Faktenchecker etwas näher zu würdigen, findet man übrigens Organisationen wie die Open Society Foundations von Milliardär George Soros. Die Omidia Network Foundation von eBay-Gründer Pierre Omidyar, außerdem Facebook, Telekom, die Rudolf-Augustein-Stiftung und die Bundeszentrale für politische Bildung. Und dass selbst korrektiv.org nicht immer ins Schwarze trifft, hatte Epoch Times bereits im Juni 2021 gezeigt. Auch das Nachrichtenportal Tichis Einblick hatte bereits einen Gerichtsprozess gegen korrektiv.org gewonnen. Investoren ohne Einfluss Multipolar hatte bereits im März 2022 eine ausführliche Analyse über Newscard verfasst, damals anlässlich des Rankings für das Jahr 2021. Dabei wurden diverse Interessenskonflikte und berufliche Verstrickungen der Bosse, ihrer Investoren und zumindest jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zutage gefördert, die durchaus Zweifel an der Neutralität und Objektivität des Bewertungsdienstleisters wecken könnten. Wie ist es also wirklich mit der eigenen Seriosität und Unabhängigkeit bei jenen bestellt, die andere von Berufswegen als unglaubwürdig oder irreführend abqualifizieren? Zur strategischen Beratung existiert bei NewsGuard ein Beirat, in dem nach Recherchen von Multipolar, Zitat, zahlreiche ehemalige Politiker und hochrangige Beamte der US-Regierung sowie der NATO sitzen. Heißt es dort. Als drittgrößter Investor wird auf der offiziellen Webseite die Publicis Group ausgewiesen. Der Werberiese arbeitet auch mit den Pharmakonzernen Pfizer, Glaxus, Klein und Johnson Johnson zusammen. Interessanterweise hatte NewsGuard immer ein besonderes aufmerksames Auge auf Artikel, in denen Epoch Times kritisch über Produkte dieser Konzerne berichtete. Doch Roberta Schmidt schreibt uns auf Anfrage, dass weder von publicis noch von einem anderen der vielen Investoren Einfluss auf unsere redaktionellen Richtlinie oder Inhalte ausgeübt werde. So Schmidt. Bei Johnson und Johnson handelt es sich nach Angaben der Tagesschau übrigens um jenen Pharmakonzern, der 2022 einem fast 530 Milliarden Euro schwerem Vergleich zugestimmt hatte, weil er zusammen mit großen Arzneimittelhändlern vom jahrelangen massenhaften Handel und Missbrauch mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in den Reservaten indigener Menschen in den USA profitiert hatte, heißt es. Der sogenannte Opioid-Skandal wird mit mehr als 500.000 Todesfällen in den vergangenen zwei Jahrzehnten in Verbindung gebracht, wie die Tagesschau berichtete. Mit Stephen Brill und Gordon Crowitz haben zwei NewsGuard-Direktoren die Entscheidungsrechte bei NewsGuard und kontrollieren die redaktionellen Produkte von NewsGuard, wie Schmidt gegenüber der Epoch Times einräumte. Wie alle externen Investoren spielten aber auch Brill und Krowitz laut Schmidt keine Rolle bei der Festlegung der Bewertungen oder der Mediensteckbriefe oder bei anderen Aspekten des Inhalts von NewsGuard, so Schmidt. Co-CEO Steve Brill gehört allerdings nicht nur zu den Mitbegründern von NewsGuard, sondern ist auch Gründer und Geschäftsführer der Organisation Verified Identity Pass, dem ersten Programm für freiwillige biometrische Akkreditierung. Co-CEO und Mitbegründer Gordon Crowitz ist Mitglied des Council on Foreign Relations, eines der mächtigsten amerikanischen Thinktanks, der sich seit Jahrzehnten für die außenpolitischen Interessen der USA einsetzt. Von all dem schrieb Schmidt nichts an die Epoch Times. Wie funktioniert NewsGuard? Bei NewsGuard, dem laut Eigenwerbung Vertrauenstool fürs Netz, handelt es sich um ein in mehreren westlichen Ländern tätiges Online-Unternehmen, das sich der Aufgabe verschrieben hat, im Kampf gegen Desinformation, wie es heißt, die Seriosität von Nachrichtenseiten im Netz zu überprüfen. Die deutsche Niederlassung liegt in Berlin. Dort arbeitet ein Team von Analystinnen, die Netzartikel nach bestimmten journalistischen Kriterien überprüfen, und mit den Website-Betreibern in einen kritischen Dialog treten. Nachdem ein Newscard-Urteil gefällt ist, wird der überprüften Webseite entweder ein grünes Häkchen oder ein rotes Ausrufezeichen zugewiesen. Diese Markierungen sollen unter anderem Werbekunden ermöglichen, Zitat, vertrauenswürdige digitale Umgebungen zu schaffen oder im Klartext davon abhalten, Geschäfte mit rot markierten Nachrichtenanbietern zu machen. Die Technik dahinter kann beispielsweise als Browsererweiterung oder per App genutzt werden. Zur Zielgruppe für Newsguard-Dienstleistungen gehören nach eigenen Angaben Internetdienste, Browseranbieter, Nachrichten, Social Media Plattformen und Suchmaschinenbetreiber. Der Volkswirt und Journalist Norbert Hering schreibt, Zitat Kunden in Klammern von NewsGuard sind vielmehr Regierungen und Organisationen wie die WHO denen Newsguard bei der Zensur und Kontrolle der sozialen Medien hilft. Newsguard stellte der WHO eine Liste der einflussreichsten Verbreiter von Informationen zur Verfügung, die nicht mit dem offiziellen Narrativ übereinstimmen. Und die WHO weist die Social-Media-Plattformen an, sich die Liste anzusehen und etwas dagegen zu unternehmen. Das heißt, die Konten der betreffenden Nachrichtenseiten zu löschen, das Teilen ihrer Geschichten zu blockieren oder heimlich zu begrenzen sogenanntes Shadowbanning, sie schlechter auffindbar zu machen oder andere Maßnahmen zu ergreifen. Werbetreibende, die unter Druck stehen, nicht bei oppositionellen Medien zu werben, können sich bei NewsGuard ebenfalls die Listen erwerben, um zu erfahren, wer zu boykottieren ist, schreibt Norbert Hering.